0: Fala pessoal, é, passando aqui para comentar sobre a questão da liderança em tempos de crise e sobre como isso pode afetar as próximas semanas em termos de histeria. Meu nome é Hernan Pieri, agradeço a companhia e fica comigo depois da vinheta. Bom, acho que até agora todo mundo está sabendo que o coronavírus está se espalhando rapidamente pelo Brasil. Né? Isso parece notícia que não sai dos canais de televisão. Mas uh, nem todo mundo está ligado exatamente do que, que vai acontecer. Acha que isso é uma doença de São Paulo. Eu vi isso uh, nesses últimos dias. E que uh, isso não é um pouco de exagero da imprensa, etc. Acho que tem um problema acontecendo de comunicação. Aí, nos últimos anos tem crescido o número de fake news no Brasil. E as pessoas já duvidam um pouco do que elas escutam de quem comunica a informação, né? mesmo grandes canais de comunicação uh, no Brasil. E, particularmente, também uh, tem atrapalhado o fato das autoridades, algumas autoridades, não terem levado em conta o grau de risco que isso traz para o país, as consequências que isso traz para o país, e não tem se portado da maneira como deveriam se portar. Eu falo, por exemplo, do presidente Bolsonaro. Eu não sou aquela pessoa que gosta de falar especificamente do desempenho do presidente do país, mesmo quando ele fala atrocidades. Né? Isso porque eu entendo que as atrocidades que ele diz, embora me incomodem, fazem parte do jogo político e que é uma linguagem que veio para ficar, essa coisa de ofender alguém ou de dizer uma coisa absurda, as pessoas gostam disso, né, isso dá voto, inclusive, uh, e ele se beneficiou muito disso na última eleição presidencial, mas, em geral, os discursos dele atrapalham o país uh, em público, mas, dessa vez, ele passou um limite, né, que qual que é o limite? Embora os discursos atrapalhem, você tem toda uma agenda dos ministérios no sentido mais ou menos correto, né, falo pelo menos do Ministério da Economia, quer dizer, as reformas estão sendo propostas. A velocidade é ruim, é, a coordenação política é bem ruim, mas você tem ali um, um ministro dizendo que vai fazer as reformas, mesmo que né, não da maneira como a gente gostaria. Você tem o um Ministério da Infraestrutura que entrega projetos, você tem o um Ministério da Justiça que... Enfim, também caminha né, em alguma direção, ok. Você não precisa concordar com essas coisas que eu estou dizendo, tá? Mas o meu ponto é, dessa vez, o que aconteceu é, é, é bem ruim. Eu me refiro ao, aos protestos de ontem que ocorreram Brasil afora. Em alguns lugares, eu estava no interior, em Mogi Mirim, eu presenciei uma carreata de carros. É, tudo bem, é, as pessoas se manifestando, não tem contato, muito contato direto, acho ok, é, mas o que aconteceu em Brasília do presidente romper o isolamento e abraçar as pessoas é, é, é bastante ilustrativo dos problemas que a gente pode ter nos próximos dias. Por quê? Porque essa é uma epidemia que vai atingir todo mundo, tá? Em termos de saúde, a letalidade dela é baixa, ela não é só uma gripe, tá? Ela não é só uma gripe, você tem algumas diferenças importantes que eu não vou me estender aqui porque eu não sou da área, eu posso ser contestado com razão, mas é, é, quem teve é, é, é sofrido, né? é ruim, são dias aí que você fica é, com sintomas bastante ruins né? no seu dia a dia, mas acho que o ponto todo é é, a gente precisa evitar a velocidade que, que essa coisa se, se contagia, né? que, que essa epidemia chega nas pessoas, porque a gente tem um problema de taxa de internação muito alta, algo em torno de 15% a 20% dos casos de infecção vão precisar de tratamentos para lá, né? alguma respiração mecânica, e em torno de 5% dos casos é caso de UTI, né? são casos bastante graves. E o ponto todo aqui é que o, o presidente, na sua figura de liderança né, representativa do país, ele não poderia ter dado pior exemplo do que ir para as ruas abraçar as pessoas. Pela experiência europeia, a gente sabe que tem que ter um mínimo de distanciamento de um metro, pelo menos, de pessoa a pessoa na rua, né, no convívio diário, para evitar a contaminação né, e a, evitar a aglomeração de lugares, né, de pessoas em lugares. Foi exatamente o oposto que o presidente fez. Por que que isso é especialmente ruim? Primeiro que se o presidente não se porta como deveria se portar, ou como o próprio ministro da saúde tem indicado que deveriam se portar, as pessoas vão falar assim, olha, isso de fato é um exagero, então eu não vou ficar na minha casa, eu não preciso ficar na minha casa porque isso é uma mentira da grande imprensa. Segundo, tem uma questão ainda que talvez eles não tenham percebido, mas uh, se as pessoas acreditam no presidente e o presidente está mentindo, dizendo que são exagero, quando perceberem que o presidente mentiu, elas não vão saber em quem acreditar. E se elas não souberem quem acreditar, se gera pânico. O que a gente sabe sobre pânico? Tem vários modelos que tentam explicar as consequências de pânico na economia. Por exemplo, corrida bancária. Se todo mundo achar que o dinheiro do banco vai acabar, vai todo mundo tentar sacar o dinheiro do banco. É racional sacar o dinheiro do banco, porque o banco não tem dinheiro para todo mundo lá. Né? O banco tem uma provisão, uma reserva bancária que dá conta de dos sacos que são feitos diariamente, né? mas se todo mundo resolver tirar o dinheiro do banco, não tem dinheiro. Né? E, e esse é o ponto. Mesmo que você não seja, seja bem informado e saiba que não, não devo ir ao banco, não, não vale a pena essa corrida bancária, se você achar que as outras pessoas... Não pensam assim, que vão sacar o dinheiro, você também vai e saca. Né? E isso aqui se aplica sobre algumas coisas também nessa nossa atual crise. Quer dizer, se eu estou evitando corridas aos supermercados, por exemplo, porque as pessoas em épocas de crise elas estocam comida, estocam mantimentos, é, e isso faz com que os supermercados sejam esgotados, eu estou informando mal as pessoas. Porque quando elas acharem, que, poxa, o presidente mentiu para mim. Então agora é, eu não sei mais o que fazer, isso aumenta a percepção de risco, o grau de aversão o risco da pessoa e a consequência é ela, ela correr para o supermercado, estocar comida e ter um comportamento muito mais temerário do que se devia, inclusive lotando os postos de saúde. Então falta liderança no país, é, eu não que eu esperasse muita coisa do presidente, ele já estava equivocado em convocar as manifestações, como convocou, Durante a semana passada, em Roraima, reforçou a importância das manifestações. É, eu entendo que as manifestações em si talvez façam parte do jogo político, disputa de orçamento, a gente vive uma crise de longo prazo, de disputa do orçamento, do pouco que restou do orçamento, né, que já não está carimbado entre o parlamento e o executivo. Uh, mas isso ficou secundário, quer dizer... É, nesse momento eu nem imagino espaço para as reformas passarem, embora eu desejasse que elas passassem né, a reforma tributária, a reforma administrativa, que mesmo que não seja um ponto fundamental agora depois que essa crise passar o Brasil tem que estar tá preparado para receber os investimentos de volta, né? a gente está tendo uma fuga de dólares no mercado financeiro mas a gente imagina que em algum momento essa coisa vai se reverter, principalmente quando os grandes países começaram a sair a crise e, mas não dá para imaginar que, no atual momento, o Congresso está prestes a fechar, nesse dia que eu estou gravando, hoje é dia 16 de março, você vai observar, é, enfim, grandes discussões sobre grandes reformas para o país. Né? É até um bom momento para se discutir, porque a gente está na iminência de uma nova crise, em cima de uma crise que nem acabou né, direito, mas uma nova crise econômica por causa do coronavírus. É, mas eu acho que não vai acontecer. Então ficou secundário isso. Então já era errado convocar para as manifestações e ir lá e abraçar as pessoas. Foi um gesto de descaso com os esforços que estão sendo feitos mundo afora para combater o vírus. Tá? Enquanto isso, as políticas públicas para o combate ao coronavírus não saíram. Quer dizer, que que vai? a gente nem começou a discutir o BNDES vai agir, vai eventualmente socorrer a empresa ou vai dar crédito subsidiado, não que eu acho que deva dar, nem fazer, principalmente para muitas empresas, mas enfim. O que, que vai acontecer? Vai ter programa de renda mínima para as pessoas ficarem em casa? Qual é o plano do governo? A minha impressão, isso é só uma impressão, é que o pessoal da área de saúde está bem informado, está agindo até corretamente, mas falta aí dentro do governo, dos governos, um senso de responsabilidade maior e um plano do que fazer. A minha impressão é que se pensa que não dá para fazer nada. E dá para fazer muita coisa a começar dando um bom exemplo. ok? A gente vai precisar de muita cooperação entre as pessoas, um nível de solidariedade maior para evitar essas corridas a supermercado, esse tipo de coisa para evitar o máximo possível de mudanças drásticas na rotina. E cooperação, a não sei que você viva num país ditatorial em que você aponta a arma para a cabeça de uma pessoa que não cooperar, ela depende do convencimento e da comunicação para isso precisa ter liderança falta liderança no país no sentido de dizer para as pessoas que é uma doença grave que não no sentido individual mas no sentido coletivo que vai colapsar o sistema de saúde e que a gente tem, tem que ter preparado uh, para ser solidário e para se recuperar o mais rápido possível disso tá eu não sou do tipo extremista, cancelar pessoas, muito pelo contrário. Eu ainda espero que o presidente reveja seu comportamento, se desculpe pelo que fez e que a gente possa seguir uh, com informações adequadas à população, não aumentando o tamanho do problema, mas também não escondendo informações, porque as pessoas logo vão perceber que assim que as cidades ficarem totalmente vazias, o prejuízo econômico vai ser muito grande. Essa é uma crise que não é de saúde individual, necessariamente, mas é do sistema de saúde e, principalmente, vai ser uma crise econômica muito importante. Vai afetar todos os setores da economia. Mas eu vou estar por aqui falando mais sobre isso nos próximos vídeos. Tá? ok? Se você ficou bravo comigo, já deve ter desligado o vídeo, porque eu falei mal do presidente, mas é o ponto de a função do líder. A função do líder é liderar. Se você lidera, você tem que ir com o certo. Você tem que mostrar o rumo, isso é liderar. Mostrar para as pessoas para onde elas devem ir e porque, o que elas devem fazer. O presidente mostrou o caminho errado. Meu nome é Renan Pierre, agradeço a tua presença aqui, a tua paciência para me escutar e até mais. Tchau.